0: ¿Ya estamos grabando? Creo que sí. Bienvenidos al episodio número 42 de su podcast de Nación Jeep. Los saludos, amigo Ezequiel Ortiz. Estoy de regreso grabando. Me siento feliz, me siento contento de poder estar grabando un nuevo episodio. Y si miraran el gesto que acaba de hacer... La persona que está al lado de mí se rieran, por eso como que me reí un poquito. Pero antes de comenzar con los temas, con la plática, la charla del día de hoy, quiero agradecerle a todas las personas que han sido parte de este podcast uh, gracias a todas las reproducciones en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas. Se les agradece de todo corazón porque solamente así, pues... Dan, dan ánimos de seguir con este proyecto de Nación Jeep. Y quiero nomás brevemente platicarles sobre cómo fue el mes de diciembre, la última ruta y el mes de enero, qué es lo, qué es lo que he hecho, una actualización. Les cuento brevemente que tenemos un nuevo proyecto que se llama Proyecto 4x4. ¿En qué consiste? Somos varios amigos apasionados por el overlanding, por el off-road. Eh, somos creadores de contenido de YouTube o en Instagram. Y lo que vamos a estar haciendo es explorando diferentes lugares como México, La Baja, Estados Unidos. E ir documentando nuestra ruta, nuestras travesías. Eh, quiero mandar un saludo a Lalo de 4 x 4 Life. Uh, de Borrego Overland, Sammy de G Perros, Esteban de Esteban Márquez Outdoor, Arturo y Jesse de Bruja 4x4, Francisco de High and Baja Desert Offroad, y a Javier de Four Load Trip. Todos estos nombres que les acabo de mencionar eh, los invito a que los sigan en, en sus redes sociales, tienen sus canales de YouTube. Como les vuelvo a decir, vamos a estar eh, haciendo diferentes travesías y haciendo colaboraciones en esta comunidad. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eh, crear ese contenido y que más gente pues se entere de esta onda del overlanding 4x4 y ¿por qué no animar? Eh, a lo mejor quizás tú que estás escuchando este episodio tienes esas ganas de decir, ¿sabes qué? Como que me están dando ese cosquilleo, esas ganas de grabar. Eh, a motivarte a que abras tu canal de YouTube o hagas un podcast del 4x4, lo que sea. Animarte y espero que disfruten este proyecto de Proyecto 4x4. Ahora sí, creo que hablé mucho en la introducción, pero quiero presentarles... No es invitada. No puedo decir que es invitada porque de hecho ya nos va a estar acompañando en diferentes episodios. Ya grabé dos episodios con ella eh, ahorita la noto como que un poquito nerviosa, pero nomás les... Hay, hay, que, hay que darle buena vibra, así como que, que se relaje para que no se ponga nerviosa. Algo les voy a decir. Este episodio no va a haber editación así como nos salga si nos equivocamos. A lo mejor decimos una palabra mal o nos trabamos o algo. Es como dicen en inglés, raw, sin editación ni nada. Así que disfruten este episodio. Eh, vayan por su cafecito, a lo mejor su cerveza, su cheve, su vino, o, o si están en el trabajo, o si están manejando, ya, ya, ya me equivoqué, disfruten de este episodio porque tenemos un tema eh, y opinión de diferentes eh, puntos y espero que lo disfruten, ¿ok? Ahora sí les presento a Maribel. ¿Cómo estás Maribel?
1: Estoy bien, un poquito nerviosa, pero creo que ya entrando en tema, pues vamos a calentar ánimos para contestar todas las preguntas, que ya sé que a veces me tienes preguntas sorpresas, y contestar pues los temas que tenemos, nuestros puntos de vista acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy.
0: Muy bien. ¿Qué te parece si entramos hablando el primer tema? Y yo quiero que nos des tu opinión. Ok. El punto número uno de este episodio es... ¿El overlanding es algo que simplemente está de moda? ¿Es algo pasajero? ¿O crees que ya está aquí para quedarse? Porque yo, el, yo bueno, el overlanding tiene uf, bastante años. Pero como que hay ahorita, un en inglés le dicen un trending, una moda que se está surgiendo mucho de equipar los vehículos, de irse a lugares remotos. Que sea súper padre, pero quiero que tú me des tu opinión. ¿Es simplemente una moda pasajera que a lo mejor, no sé, en cinco, seis años, a lo mejor va, otra, la gente va a empezar a agarrar otros hobbies? ¿O es algo que ya está aquí para quedarse?
1: Pues yo pienso que ya está aquí. Bueno, de hecho, siempre ha estado. O sea, es dependiendo también de las generaciones de las personas. Hace cuenta que, que yo conozco desde pequeña, desde chiquita, que nos íbamos a acampar. Aunque no hayamos tenido un carro equipado o un carro 4x4, nos íbamos a acampar y íbamos a explorar la naturaleza. Pero yo pienso que está... Yo pienso que está ya. O sea, no es como que va, es una moda. De hecho, yo pienso que se vuelve moda, pero para las nuevas generaciones. O sea, como para ellos es algo nuevo. Si no se... Eh, un ejemplo, si una familia tiene hijos de 15 años y apenas están experimentando esto del overlanding, pues claro que va a ser algo nuevo para esas personas. Y ya, ya va a ser aparte si las personas van continuando con este hobby que realmente es. Yo pienso que esta moda no es moda. Bueno, que este trending uh -huh. no es nada moda, simplemente es dependiendo de la generación con la que vas creciendo. Y esto ya tiene desde hace años, o sea, simplemente ya es como que... Es como moda para las personas que apenas están des descubriéndolo o para las personas que apenas dicen, oh, qué curada, me invitaron a... Tengo un amigo y me invitó a acampar y tiene un carro bien curada. Y obvio que si les gusta, van a decir, yo también quiero uno, quiero unirme a esto, y para y por eso se lo escucha como que es una moda. Pero realmente esto ya tiene años, desde que yo recuerde.
0: Sí, estoy de acuerdo eso. Eh, ahorita está saliendo esa nueva... Pues como dices tú, a lo mejor amigos que miran a los, los vehículos equipados, la onda de ir a, no sé, a las montañas, llegar con tu equipo para cocinar y todo eso. Y pues les llama la, la atención y se vale. O sea, qué padre que más gente le empiece a gustar esto del overlanding eh, o 4x4, como le quieras llamar. Pero eh, quiero... Quiero saber, y también los que estén escuchando este podcast, ¿tiene que ver mucho eh, las redes sociales? de Desde tanto los creadores de contenido eh, con, que están enseñando sus vehículos, cuando van a lugares remotos, eh, ¿crees que eso eh, influya mucho el hecho de que se este, este está haciendo algo muy popular? O sea, sabemos, lo vuelvo a decir, que esto ya tiene, uff, desde, no sé, Aquí tengo los datos, pero, o sea, esto ya es de 40, 50 años. Nuestros abuelos lo, lo hacían. No se llamaba overlanding, ¿verdad? Pero lo hacían. ¿Crees que las redes sociales están eh, influyendo mucho esta, esta onda del overlanding?
1: Pues sí, yo pienso que sí tiene que mucho, mucho que ver. Pero espérame, como te me fuiste, si ya tenía muchas cosas que contestarte durante ese momento que estabas hablando. Mira, eh, te voy a dar un ejemplo. Es como... Que okay, yo recuerdo antes la moda de los Mustangs. Que todos querían traer un Mustang y, y te quedas, oh, pues hacer una moda en ese tiempo. Pero si te das cuenta, hay gente que todavía tiene clubs de Mustang y les encanta arreglarlos y hacer lo que tengan que hacer. O un carro deportivo en general. Como ahorita también están las trocas. Que dices, ay, las trocas. Pero esto siempre ha estado. Sí. Simplemente que son momentos que a lo mejor tú como tú dices, vuelven tendencia, pero no. Es que son personas que apenas están descubriendo ese hobby, ese trabajo, ese... Eh, no trabajo, ese, pues, esa ese hobby, pues. O sea, son cosas que se van, que uno piensa que están saliendo, pero siempre han estado. O sea, es, y no nomás es como un carro 4x4 o es en general en todo. O sea, puede ser un carro deportivo, puede ser una troca, como yo he mirado ahorita muchas personas que andan con sus trocas ya, trocas viejas, ¿no? Que son como clásicas o que las arreglan y a su gusto, cada quien tiene gustos, pero son cosas que no se acaban, pero simplemente que la nueva generación es la que está como abarcando ese, pues ese territorio. Más aparte, eso de las redes sociales, yo pienso que sí influencia mucho, porque antes no mirábamos esto en redes sociales, es más, no existían en redes sociales, por si acaso lo mirábamos en la tele. De lo,
0: en, lo mirábamos en Discovery Channel, National Geographic, cuando se iban allá a las junglas en en un Land Rover mm. o Andale. un Jeep.
1: Claro que sí. Y ahorita, como lo tienes a la mano tan cerca, si dices, wow, yo quiero experimentar eso que están viviendo esas personas. Y como te digo, no nomás es off-road, no nomás es eh, 4x4, simplemente hay gente que hace sus Vans, las equipa y se van de viaje. O sea, hay muchos tipos de vehículos que los equipan para hacer este, este tipo de, de hobby. Pero sí creo que tiene mucho que ver las redes sociales. Y más como en la gente joven, o sea, más joven todavía que nosotros, eh, de que dice, oh, mira, quiero hacer esto, o sea, gente en sus 20, 25, que apenas están manejando o que les gusta andar mucho explorando, pues claro que se les hace bonito y más con las imágenes que toma la gente ahorita, que toma fotos y, y todos los panoramas de los diferentes parques nacionales, pues se les hace increíble, ¿no?
0: Sí, es un tema muy interesante eso que acabas de decir de las redes sociales. Hay mucha, muchos influencers eh, del Overlanding 4x4 que en serio eh, se toman mucho tiempo en editar sus fotos, en subir eh, videos de buena calidad. Así que se les agradece. Eh, quiero mandar un saludo a Marco de Overland X y eh, agradecerle... De hecho, él fue que nos llevó en, en la última salida en Ants of eh, ¿Hace cuánto? Hace fue como... ¿Dos semanas? Hace como dos, tres semanas nos hizo un tour de Ants of Oregon junto con Proyecto 4x4 y nos las pasamos increíble. En serio que fue un, un, un día súper curadísima. Eh,
1: la fogata fue lo mejor.
0: La fogata, la plática, no hay nada mejor que eso. Así que Marco, gracias eh, por llevarnos por ese tour y por decir algo otros nombres también está Trail Recon que también yo pienso que nos ha inspirado a muchos eh, en, en crear también tanto como crear contenido y también pues eh, disfrutar esta pasión.
1: E igual yo digo que un contenido limpio, un contenido que lo puedes visualizar muy padre, que te enseña todo como te digo, los panoramas, toda la belleza que trae la naturaleza se mira muy, muy bonito y a todos como que dijimos, wow, qué curada, o sea, o qué suave eh, hacer un contenido de esa forma, ¿no? Que al igual lo puedan ver nuestros hijos o cualquier persona de cualquier edad, ¿me entiendes?
0: Y yo pienso que también, pues, la pandemia fue... no ¿Se puede decir? ¿Fue como la excusa perfecta para salir a explorar? O sea, alejarte de la ciudad no estar alrededor de tanta gente, que se escucha mal, ¿verdad? Pero sí hubo tiempo atrás que sí estaba, que no podías hacer nada en la ciudad, todo estaba cerrado. Y pues la gente dijo, ¿sabes qué? Pues empecémonos a ir a las montañas, a explorar lugares abiertos. Y fue como que fue un tiempo perfecto para empezar. Para
1: salir de la rutina de la pandemia, que pues fue totalmente horrible, la verdad. Y para mí fue un escape perfecto. Eh ir a, a aventuras nuevas y llevar a nuestras hijas a que disfrutaran y salir de esa rutina, porque la verdad sí fue algo muy fuerte, algo muy feo que a lo mejor a varias personas les afectó. Eh, y lo digo emocionalmente porque pues el hecho de estar encerrado tanto tiempo y ya con el hecho de convivir con la naturaleza es algo maravilloso, ¿no? Que puedas experimentar y tener esas, esos recuerdos con tus hijas, ¿no? O con las personas que están cerca de ti de que pues a pesar de que estuvimos en este... y seguimos todavía estando en la pandemia... Simplemente ya estamos un poquito ya más relajados, pero igual tenemos que tener todavía, ¿cómo se dice? Las precauciones necesarias porque pues todavía está fuerte esto. Pero yo pienso que sí es algo bonito que puedes hacer y romper la rutina de la vida diaria e irte a lugares para explorar.
0: ¿Qué otros temas, aquí tenemos los, las notas, algo que nos quieras platicar en tus notas que tienes?
1: Bueno, uno de, uno de los temas que yo traía planeado y que ya tengo tiempo de decirle, a que el que se me hace muy controversial, podemos decir, porque sí he escuchado hablar a personas so, sobre este tema, y viene siendo del overlanding viejo al overlanding nuevo. Sí me refiero como... E incluyendo qué llevarte O qué llevaban las personas antes Lo que era la experiencia A lo que es la experiencia nueva de estos tiempos
0: Y yo, a lo que te refieres Déjame entenderlo bien O sea, en los tiempos de antes de nuestro, Incluso de nuestros padres O nuestros abuelos Era llevar lo básico nomás ¿eh? mm -hmm. De que, eh, no sé, una mochila Con comida Y a, a de, explorar
1: De hecho era como que Me levanto un sábado Oye, vámonos. ¿Qué te parece si vamos a acampar o vámonos? y nomás era agarrar lo básico y que agarrabas que tu, tu, o sea, agarrabas tu mochilita como dices, echabas una que otra cosa y pues que si vas a comer algo pues te llevabas tu a lo mejor tu asadorcito o ¿qué, qué, era lo más básico, o sea, lo que yo recuerdo de pequeña era de que nunca fue planeado, <ríe> la verdad nunca fue de que dos semanas planeando una ruta, es más ni sabíamos, es más ni mapa llevábamos, nomás de que vamos a ver a, a ver qué encontramos y era de que Ah, pues echa lo que, que unos si sí, dependiendo del clima, ¿no? Pues estaba frío, pues unas cobijillas, eh, unos suéteres y...
0: Pero era algo muy básico.
1: Era super básico, o sea, como digo, el carro a veces ni andaba bien, <risa> la verdad, o sea, tío, y ni... A, a, veces, a veces se ni... dejaba
0: medias, pero, pero era la diversión, ¿eh? Pero lo más
1: chistoso que no era ni 4x4, o sea, era de que, a ver, a ver hasta dónde nos, lle nos lleva. La verdad, o sea, nunca me imaginé cómo ha evolucionado lo que viene siendo el overlanding nuevo de ahora, que es hermoso también, igual que el... y pienso que la, el, el viejo es como más la experiencia, porque era de que, a ver a dónde llego, y que por ahí me trajo mi, mi amigo, mi compadre, y las voy a llevar a ustedes. O sea... Vivir esa,
0: esa adrenalina, ¿verdad? ¿eh? De como dices tú, a lo mejor no traer mapas, no traer nada, nomás a la aventura, a ver, Ajá, y muchas ¿eh? veces, no sé, el <ríe> vehículo te dejaba tirado y, pero a la misma vez son experiencias, es algo bonito eh, vivir esa, 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 eh, como era antes, ¿me entiendes? Sí. Ahora... 2022, ¿cómo ha cambiado toda esta onda de Overlanding? Eh, desde la producción de productos, de accesorios, de... Es una in infinidad de accesorios, de cosas que te puedes comprar, que uno quiere, uno lo ve en las redes sociales o lo ves en, miras allí, un, un advertisement, un anuncio y todo quiere uno, o sea, se, <risas> se vuelve loco, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero aquí importante... Lo importante es uh, uh, hacer apuntes y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es necesario no. uh -huh. y qué viene siendo ya como... No quiero decir un lujo, pero ya como... ¿Cómo se le puede decir?
1: Lo indispensable.
0: Ah, ok. okay así se le dice. <risa> Hay palabras en español que como que se me olvidan.
1: Y, no en, sé inglés por qué. y en inglés también. Y en inglés A veces te lo recuerdas en español. ¿Cómo se dice eso? Y dices, no, tampoco me acuerdo cómo se dice en español, pero en no puedes ni traducirlo, se te olvida totalmente. Pero sí, um, yo digo que ahorita sí nos miramos mucho en lo que viene siendo los accesorios en extremo. O sea, que te como dices tú, hay tantas marcas y hay tantos accesorios que dices, ¿cuál es el mejor? ¿O cuál es el que me va a gustar más? ¿O cuál es el que está de moda ahorita más? Sí. Y la verdad que te vuelves loco. Al fin y al cabo, no, no ordenas nada, no pides nada porque te vuelves loco o tardas mucho tiempo haciendo... o lo estudias de más. Ajá, eso es lo que te Ajá. iba a
0: decir. En mi caso, cuando, <ríe> si quiero, como ahorita, estoy ya por ordenar mi suspensión para mi JL, eh... Mari hasta me decía: Deja ese celular, no manches. O sea, llevas horas y horas. Días, madre. Días, bien. ok, días. <risas> es que yo soy así: de que si voy a comprar un producto, me gusta comparar las diferentes marcas, eh, qué lo, qué son los pros, los contras, eh, los precios y todo eso. Y creo que a veces uno se estresa demasiado en querer comprar pues, lo mejor posible, ¿me entiendes? Dentro de nuestro presupuesto. Eh, y también como les decía, eh, suspensiones, ahora también me puse a ver lo de las llantas, cuánto pesan, eh, mm. que, o sea, que si hacen mucho ruido, que si se gastan más, que si se necesitan más eh, rotación y balanceo, cosas así también, o sea, cada accesorio que compro y lo, lo que lo hace más complicado es que hay demasiadas opciones ya, o sea, mm. en todo, desde accesorios dentro de tu Jeep eh, defensas o para choques como le dicen. ¿Y,
1: ¿Y sabes qué? Y de ahí viene mucho, o sea, vamos con el tema otra vez de las redes sociales, de los eh, los influencers que demuestran piezas o que les mandan piezas para eh, enseñarlos al público y que está súper perfecto. Eh, ahí viene eso. En el tiempo de antes, que era, ah, pues las llantas que, o sea, no había tanto, o sea, no había tanto donde ver. Lo único lugar era en tele, en revistas y si ibas a una reflexionaria. O sea, no creo que haya más lugar, o sea, ¿dónde más? Lo... En el radio a lo mejor anunciaban de que, oh, está, no sé la verdad. Y ahorita, ¿qué hay? Demasiado. O sea, que dices, Dios mío, ¿de dónde voy a agarrar? Digo, ¿de dónde escojo? Pues porque es demasiado lo que hay. Y yo digo que antes a lo mejor la gente lo veía más relajado porque no había tanto. O sea, no había tanto de dónde escoger. Y te digo, y era más como, vámonos a la aventura. O sea, y ahorita hasta el microondas nos queremos llevar, ¿sí me entiendes? Antes era de que traía una bolsa de carbón... Una parrillita, la comida, o sea, digo lo básico, la casa de acampar, o si no, o si no tenían casa de acampar, hasta en el carro se, la gente se dormía. O sea, simplemente era la experiencia, pero ahora nos torturamos tanto que yo he mirado a Ezequiel ahorita últimamente, estos meses, que yo lo estaba regañando aquí, amor, yo le he dado como punto, ¿sabes qué? ¿Para qué quieres, para qué quieres, qué es lo que vas a hacer? ¿Quieres algo piedra pues que aguante, o sea... Quiero darle como, para que no se estrese tanto, le quiero dar como, decir, ok, ponte a pensar para qué queremos eh, el vehículo, o sea, para qué, como para qué hobby, o sea, es que pues está como afro que andar en piedras, andar en, pues, en más cosas más pesadas, o si lo queremos un poco más familiar, overlanding, relajados, que no esté tan pesado el carro, o sea, cosas así... Porque la verdad, lo he mirado hasta sufrir. ¿Por
0: qué? Porque dices que sufrí? Te miro hasta
1: sudando, sí. Y yo, es que yo también le me meto la presión de que ya vas a ordenarlo, ordénalo ya porque nomás le estás dando vueltas y vueltas. Y luego me viene con que, ¿y si esta? ¿y si aquella? Le digo, no, amor, relájate. Disfrútalo, debes de disfrutarlo, te estás estresando demasiado. Pero bueno, también es, como digo culpa de, de tantas cosas que hay que ya no saben ni de dónde escoger.
0: Y también la falta de inventario. Eh, hay muchas empresas eh, que fabrican partes que tardan hasta, no sé, dos, tres meses porque no tienen a lo mejor el material o pues todo eso la pandemia afectó, no nomás Demasiado. en todo. O sea, yo personalmente trabajaba en informática y también ordenábamos computadoras y en veces... Tardaban hasta, no sé, seis, ocho semanas para llegar.
1: O sea, yeah. prácticamente se paralizó todo todo el mundo, no nomás todo el país, o sí. sea, todo el mundo. Igual que muchos en casa, muchas compañías cerraron, eh, pues muchas personas estaban en su casa porque no había trabajo. O sí había trabajo, pero pues nadie quería salir también a contagiarse, ¿no? Que realmente, pues qué triste... Bueno, tuvimos un problemita técnico. Eh, la computadora casi se ha apagado porque no estaba conectada. Pero como seguía, pero como seguía hablando y diciendo acerca de que pues estuvo muy feo esto de la pandemia y pues muchas, muchas personas no tuvieron el trabajo o pues las compañías también tuvieron que eh, desemplear a empleados. <ríe> se hizo así. Pues y hacer ya. recortes. Ajá, hacer recortes y pues estamos, están muy cortos de varias piezas o varias cosas que. Que uno quiere encargar y tenemos que esperar
0: ¿Qué otro tema? Bueno, antes de cerrarlo de las redes sociales ¿que alguna, ¿Alguna cosa que quieras agregar?
1: Pues que las redes sociales son muy buenas para vender
0: Ya sé, y, y yo vale. sé que alguien, a lo mejor la pareja de alguien que esté escuchando va a decir "Méndigo, Instagram, por tu culpa todo quiere uno
1: No, y lo más chistoso que, o sea ya nomás dices una pieza, o sea, nomás dices ahorita así a voz alta, oh, ¿cómo fue esta pieza? ¿Qué pasa? Te metes a Instagram y de volada te aparece, y de volada te aparece una, lo que andabas buscando. Dices, ah, caray, ¿cómo Un me anuncio, ¿Un ajá, anuncio? es
0: increíble. De hecho, ayer, ¿qué fue lo que mencioné?
1: Fue hoy en fue? la mañana.
0: Hoy en la mañana, o sea, literalmente estábamos...
1: Eh, es un rot... este de este para los neumáticos, para calibrar.
0: ¡Oh, sí! Estaba diciéndole a Mari, ¡Oh, que voy a comprar un aparato para calibrar eh, las llantas y el speedometer y eso! Y no les miento, abrí Instagram y salió un anuncio. Dije, definitivamente nuestros celulares nos escuchan todo lo que decimos y siempre salen los anuncios.
1: Menos mal, no sale lo que pensamos porque si no estuviéramos en graves problemas. <risa>
0: <risa> bueno, para cerrar el tema de las redes sociales, como dice... Eh, es una, es, es una buena herramienta para agarrar ideas de cómo quieres el, cómo quieres modificar tu vehículo, cualquier vehículo cuatro por cuatro. Puedes también eh, preguntas. O sea, yo cuando inicié en esto del 4x4 o este proyecto, agregaba, agre, ya me equivoqué, agregaba gente y les hacía pregunta, oye, ¿tú qué tienes estas llantas? ¿Qué es tu opinión? ¿Qué te gusta o qué no te gusta? Oye, ¿tú que tienes? ¿Esta suspensión? Y así poco a poco, pues, vas agarrando ahí... Ya te
1: imaginaba así con tus notitas escribiendo y preguntándole a toda la gente qué era lo que tenía <risa> o qué lo que te gustaba.
0: Ok, vamos a entrar... Espérate,
1: eh... hablando de... antes de cambiar el tema, okay. eh, hay que seguir hablando un poquito más acerca de, del overlanding nuevo y del viejo. Okay. Algo que tú recuerdes de tu niñez que era del overlanding viejo, que tengas bien grabado en tu mente, que digas, oh... Nomás nos íbamos de esta forma o a un lugar que fuimos que sin ni mapa pero llegamos, algo que tengas en mente.
0: Eh, pues experiencias, lo que, lo que dijiste anterior de nomás vámonos de mochilazo como decimos y, en México. Oye,
1: tú recuerdas que tu papá había agarrado un mapa, pues no había GPS. ¿Cuánto tienen los GPS que salieron?
0: No, ya tienen muchos años. Bueno,
1: pero sea. que se hayan sido, eran caros en el tiempo de... Bueno, antes. sí. O sea, no, no toda la gente lo podía tener.
0: Sí, yo es que yo recuerdo que antes era como que te, te guiabas así con el amigo, te decía, pues le das para acá y cuando veas ese vas a encontrarte, no sé, un cerrito un árbol, un árbol, una palma, y le das al norte y así o, es como.
1: O tú crees que las rutas no haya tantas, no haya habido tantas rutas que nomás llegaban como a los puntos básicos. No, o realmente se han experimentado muchas cosas. No, siempre, que, ha habido siempre
0: muchos... o sea, ha habido exploradores. Que salen allí a buscar aventuras. Pero me o... refiero
1: no a la gente básica, o sea, no, no me refiero a la gente básica, sino que no la gente en común, o sea, la gente que nomás iba de mochilazo en su carro y vámonos aquí, o sea, no creo que sabía todas las rutas, o sea, tendrías que estar bien metido en esto para ver, para saber dónde hay rutas nuevas. Sí, exacto. O sea, no creo que mi papá en ese, en ese tiempo me haya dicho, oh, mira, aquí hay una ruta que descubrió esta persona. No, nomás era como que yo pienso que era muy sencilla las rutas que hacíamos. Por el hecho también de que no teníamos un carro adecuado para eso. Es más, ni recuerdo, nunca recuerdo que hemos tenido un carro 4x4, pero sí recuerdo que andábamos ahí en, en aventuras con mi papá. Y luego lo bueno que mi papá es mecánico, o sea, nunca tuvimos un problema de... Mi papá siempre traía su carro lleno de herramientas. Creo que eso fue lo que nunca nos faltó. <risa> o sea, so, no, si no traía
0: tanto equipo so, de sí campamento, sentí, pero me traía sentía,
1: Me sentía segura en ese punto de que, bueno, si nos queda mi papá, ya sabe cómo hay achicanadas y toda la onda
0: y haciendo la comparación como dices tú del 4x4 aventuras del tiempo de antes eh, en este año o sea en la actualidad la tecnología para grabar rutas, para seguir rutas es impresionante desde GPS que te pueden llevar a tu destino tanto aplicaciones eh, por decir algunas les voy a estar haciendo unas recomendaciones yo he utilizado Gaia mm -hmm. Es muy buena aplicación. Igual también Wikilog y Onyx Offroad son excelentes aplicaciones. Cada una tiene sus diferentes funciones. Eh, lo que yo te recomiendo es descárgalas, utilízalas, graba tus rutas y puedes importar tus rutas en formato GPX. De hecho, si te interesa, tengo un video en mi canal de YouTube explicándoles cómo utilizar Onyx Offroad, que es, es la aplicación favorita ahorita mía porque es muy fácil de utilizar, pero yo sé que cada quien tiene diferentes opiniones sobre las aplicaciones, y esas son tres de las infinidad de aplicaciones que hay para, para seguir entre rutas. ¿Algún otro punto que tengas en tu lista, Mari?
1: Pues yo pienso que... No, yo no tengo... Digo, de este tema, claro que okay. tengo más puntos. Okay. <risa> <risa> pero más de eso de, de, del, del overlanding viejo y el nuevo, pues no. Eh, lo único que sí sé que del overlanding nuevo... Hay mucha frustración y no nomás, no más en, yo pienso que en todas las personas. Bueno, hay personas que realmente, pues qué bueno, ¿verdad? Que tengan la accesibilidad para comprar piezas. Pero ahorita hablando de la gente, pues, pues más como nosotros. No sé cómo explicarlo, pues gente que a lo mejor sí le batalla un poquito más porque no es una pieza barata. O sea, no hay ni una pieza barata, no hay ni una pieza básica. Yo le digo a mi esposo, oye, es que tus gustos son, no son baratitos, amor, o sea, tampoco te, te frustres porque son precios que dices de mil para adelante y, y di que te fue bien, ¿no?
0: Y yo sé que va a haber una esposa escuchando este episodio y le, en ese momento le va a apuntar así con su dedo, a decir, mira, tú tienes un, <risa> tienes un hobby muy caro y es cierto, o sea, seamos honestos, cualquier accesorio, cualquier parte, estás hablando de, por más chiquito que sea el accesorio, 200, 300, 500 dólares, pero es bonito, es dinero que se gasta uno, y al menos yo, me o sea, es como un gusto que me doy, uh -huh. y, y si tengo la, la, la manera de comprarlo, pues no, no me pesa.
1: Pero yo sí quiero darles un mensaje a esas personas que realmente sufren, al ver otras personas como en las redes sociales, como yo, yo lo he sufrido la verdad, yo sí, y también tú ese quien... Porque, como les digo, no es algo barato. O sea, es un hobby ja ja no, caro. Es que no
0: es sufrido, más bien. O sea, te desesperas. Desesperado, ajá. ajá. Que, ¿qué dices? Que, que te
1: sientes Ay, mal. De quiero, que yo quisiera ya esto. Ya. Y haciendo tu cochinito, ¿no? Tu vaquita, como le llamen. Y para juntar por una pieza. O sea, como te digo, no es... No son piezas baratas. Y sí, yo digo que esto es una experiencia. Es una aventura. Y tenemos que disfrutarla. Porque a veces sí es... Es, como les digo... Es triste a veces uno que quisiera tener su carro su bien equipado, con lo, como les digo, hasta ya quiere traer microondas, pero realmente esto es una aventura, es una experiencia que de poco a poco, o sea, no hay que desanimarnos, hay que de poco a poquito, si es echarle de cinco pesos, de 10 dólares, de lo que tú quieras echarle, de lo que tú sea a tu alcance, y no desesperarnos de que, ay, que, que agüite, ¿no? Porque realmente esto es más eh, que una aventura, que son recuerdos que van a quedar, pues en nuestra mente, y es lo único que nos vamos a llevar, yo pienso, a la tumba, ¿no? Que son las aventuras y las experiencias, y llevarnos las calmadas, porque, pues sí es, eh, um, es muy caro, <ríe> y yo le repito a mi esposo, es muy caro, pero es que la verdad sí lo es, y, um, y yo pienso que es una de las mejores, es una, es una de las mayores preocupaciones, que es el costo de las piezas, pero Ezequiel, es, es posible crear un veh vehículo, ¿Ah? <ríe> eh, es, es posible um, es que se que él me está diciendo que me acerque más al micrófono <ríe> y me, de, me des, me des me, ¿cómo se dice? me distrae y se me olvida lo que voy a decir ¿es posible crear un, un vehículo eh, así perfecto, básico pero sin gastar mucho dinero? ¿que sea lo inexpensable
0: yo yo digo que sí eh, ahorita, es que mire no es necesario. Obvio que uno quiere lo mejor para su vehículo, pero mientras tu vehículo esté en, en buenas condiciones, eh, esté funcionando el 4x4, unas llantas, no tienen que ser enormes y práctica, creo que eso es suficiente para divertirte y sin tener que gastar tanto. Y ya después, pues ya como dices tú, vas ahorrando poco a poco para a lo mejor comprar una suspensión, unas llantas mejores o accesorios. Pero no es necesario gastar mucho dinero en, en esto para empezar en el 4x4.
1: Yo pienso, perdón, eh, yo pienso que uh, una de las partes básicas o cosas básicas que debe traer, que yo pienso que es de, de por ley, ¿Ah? de que se ocupa, ¿no? Eh, yo pienso que son un snarco. ¿Tú qué opinas de un snarco? ¿Es, ¿Es necesario traerlo o no?
0: Es depende. Fíjate que si eres alguien que va al desierto o andas en, en lugares, no sé, que, que no, quizás no vas a pasar un río, no es necesario. Eh, es, es recomendado a lo mejor para gente que anda más en lugares donde puede haber agua, a lo mejor ríos pero no es un accesorio necesario, al menos para mi opinión
1: ¿Y tiene que ver mucho la ciudad donde vives? O sea, porque hay lugares donde no hay piedras, hay más pantano ¿Cómo se dice? Más... Sí, pantano Ajá, sí. que no hay... que sabes que te gusta andar así y no sales mucho de las de, pues de la ciudad a donde sea como más montañoso
0: O sea, no es un accesorio Okay. que digas si no lo tengo, no voy a poder hacer off-road, o sea, a lo que me refiero, también a lo mejor puede ser por que se ven muy o sea, por vista o se ven muy bonitos los, los carros con sus naco, pero no es un accesorio que digas, lo necesito, si tienes el dinero los recursos, y si piensas que a lo mejor vas a topar vas a ir a lugares donde a lo mejor como lo vuelvo a decir, puede hay ríos, hay pues cosas así, ¿me tienes Que puedes pasar, pues digo, ¿por qué no?
1: Ok, eh, y okay. otras cosas es elevadores de suspensión, el winch, ¿es muy importante un winch? ¿Tú sí, piensas? Sí,
0: eso es importantísimo. El winch te puede salvar de un apuro, sacar de un tu apuro. Mejor amigo, pues. Puede ser tu mejor amigo eh, para sacarte de, a lo mejor si te quedas atorado, o ayudar a un compañero. Me ha tocado ver eh, momentos, así que digo wow, o sea, en barrancos, vehículos a punto de voltearse en un cerro y prácticamente el winch fue lo que les ayudó, así que yo digo que sí, es muy importante tener un winch eh, y digo si, si, no es, si no tienes el dinero para el winch, tener slingas o algo para poder jalar los vehículos, pero sí para mí, sí debes de considerar hacer un ahorro para un winch. O
1: sea, es un gasto necesario en ese punto.
0: Sí, para mí sí lo es.
1: Y neumáticos, o sea, las llantas, ¿cómo se le llaman en otros lugares? ¿Cauchos? Sí. ¿Cauchos? No sé. <ríe> bueno.
0: Sí he escuchado gauchos, pero no, no sé qué es.
1: ¿Sí ocupas llantas buenas? Digo, no buenas, pero o sea, ¿qué medida? Para ti es una como medida que dices, bueno,
0: es, es, que eso es porque un... ahí, ahí
1: hay un tema bien controversial, ¿no? Acerca sí, de las llantas.
0: Sí, ahorita también anda la onda de llantas 37, al menos en los jeeps, de que todos queremos traer llantas grandes, queremos traer suspensión, no sé, alta, porque hay que ser honestos, se ven muy bonitos los jeeps con llantas 37, pero en cuestión de llantas, mira, te tienes que preguntar para qué quieres la llanta. Si eres una persona que vas a estar en terracería, pues te recomiendo All Terrain. Si eres una persona que a lo mejor te gusta más la piedra o andar en el lodo, pues están las Mud terrains. Y hay también diferentes llantas que son como híbridas, que funcionan para las dos, para las dos cosas. Pero sí es importante... Eh, Averiguar sobre las llantas, eh, qué tanto, cuánto es la vida de las llantas, porque he escuchado de algunas marcas, no voy a decir marcas, pero donde se te gastan muy rápido eh, y a lo mejor tu inversión pues no, no puede ser buena. Así que es importante las llantas, claro que sí, eh, darle su servicio, gente, eh, llevarlas a que hagan rotación, balanceo, cada, dependiendo lo que le consejen en el lugar de llantas para así siempre estar seguro. O sea, siempre andar a gusto en la travesía de que al menos tienes buenas llantas en buenas condiciones.
1: Ok, muy bien, me parece perfecto. ¿Alguna otra cosa que tú quieras agregar acerca de...? ¿Qué otra cosa es necesaria que digas? Aparte de la suspensión, las llantas. ¿Qué otra cosa dijimos? ¿De snorkel snorkel sí. ¿Snorco? Es que sí. lo iba a decir en inglés y en español y okay. se me se mezcló. Eh, el wind. ¿Qué otra cosa tú piensas que, que puedas tener para... Porque estamos hablando ahorita del overlanding, que es algo más calmado. Yo pienso que es como algo más explorador. No estoy hablando tanto como para irnos a las piedras o a la arena. ¿Sí me entiendes?
0: No, no entendí tu pregunta. O sea, me estás preguntando qué, qué otra cosa. ¿Qué otra cosa? cosa
1: ajá, ¿qué, otro, eh, ¿qué otra. ¿Qué otras partes básicas para el carro que es como para el overlanding que realmente ocupes? Que sea como. Es que estoy hablando yo acerca del overlanding, que es más, más relax, ¿no? Más relajado.
0: Creo que, otro, que otra cosa que es muy importante es tu equipo de rescate. Me refiero. Eh, ahí le llaman unas boards, que son como si se dice boards.
1: Elizadores de rocas.
0: Ah, eso. ¿Sí se llaman así? Uh -huh. Ok. Que también igual, si no tienes un winch, te pueden ayudar a sacarte si estás atorado en un lugar, Funcionan eso. Hay otra también, otra marca, que no recuerdo el nombre, pero es como un... ¿Cómo se puede decir? No quiero llamarlo lona, pero híjole, ¿cómo podría a describirlo? Eh, es como un tipo... Pues sí, lona, que agarra tracción, la pones... Eh, escarbas un hoyo, pones esa lona... Y la puedes utilizar como para sacarte si estás atorado. No recuerdo, se llama Dead Man o algo. Ahorita lo voy a buscar. Pero, ¿qué, ¿qué más tienes de preguntas?
1: Pues, de hecho, eh, hablando ahorita de lonas, y, y ya me estás hablando un, un poco más como de un accesorio, más de lo que necesite un, el, el carro, ¿no? Como más de una parte. Eh, hay muchísimas cantidades de suministros, o sea, hay muchas cosas básicas que a veces uno ocupa tener, ¿no? E igual estoy hablando acerca del overlanding. Eh, yo pienso que hay muchas opciones, pero lo más importante, obvio, que tienes que llevar siempre y tenerlo a la mano cerca, pues obvio tener, dependiendo dónde vayas, ¿eh? de tener, muchis tener comida, que es lo principal, agua, eh, eh, que son unas cosas que fuerzas tienes que tener, ¿no? Eh, pero una de las otras cosas que debes incluir en una lista pueden ser como las palas y hacha, eh, los kits de reparación de neumáticos.
0: Sí, eso es muy importante, ¿eh? Eso te pueden salvar de que si no traes una extra, pues al menos tratar de reparar la llanta.
1: A ver, tú me vas a decir qué más. Yo no estoy dando una pequeña pequeña lista de lo que puedes llevar, eh, como los gatos High Lift. ¿Tú tienes un gato High Lift?
0: Eh, no, fíjate que no. Sí tenía uno, pero necesito comprar otro sí. para mi nuevo vehículo.
1: ¿Y qué opinas sobre los compresores de aires?
0: Fíjate que eso es un buen tema. De hecho, digo, los compresores de aire son excelentes dependiendo el tipo de llanta que tienes. A lo mejor si ya tienes una llanta más grande, puede ser que tarde más tiempo en inflar tu llanta. Eh, hay, hay, otro, hay otro sistema. De hecho, <coughs> ahorita voy a buscar el nombre, pero continúa ahorita. ahorita.
1: A ver, los jerrycans como para la gasolina, el combustible extra. que si sí. sí, eso sí tienes que llevar. Y, tiene, y yo pienso que eso es otra cosa. Tener bien medida la distancia para saber cuánta cantidad de gas vas a ocupar o gasolina vas a ocupar. Porque pues imagínate irte y... Y eso lo digo para las personas que son principiantes en esto que apenas están... Yo pienso que hay muchísimas personas de que apenas les está entrando esta onda del overlanding que no saben mucho. O sea, yo pienso que todos empezamos de esa forma, ¿no? De que qué compro, qué llevo, qué debo de tener. Eh, también pues contenedores para poner agua y um, cómo se llaman estos la cómo se llama la raca es importante tener la raca para tener más almacena almacenamiento o eso ya hace es gustos la raca ajá o lo que se llama la, sí,
0: digo, los no bastidores del techo no es necesario pero o sea te ayudan bastante para subir cargas subir cosas arriba de, de tu unidad
1: y tener pues también una casa de acampar
0: Oh, lo que le estaba diciendo es eh, el power tank. Según aquí estoy leyendo que puedes inflar una llanta hasta medida 40 en menos de un minuto. Está o sea, muy es, padre. Es es CO2. De... CO2, ajá, es por medio de CO2 okay. en vez de compresor. Puedes inflar una. ¿Y más una... o
1: menos sabes en qué precios vienen? Yo sé que hay muchas marcas y varían los precios, pero más o menos. Pues
0: la marca más común que me ha tocado ver es la power tank. Eh, tiene un precio, aquí lo estoy mirando, hay diferentes, pero andan alrededor de entre 500 y 600 dólares estos pero, tanques.
1: Y tengo una pregunta, ¿y eso es como se, se hace review? se sí. llena?
0: Sí, lo puedes volver Más a llenar. Más o llenarse. menos,
1: no sé si sepas, yo sé. Eh, ¿Cuánta para, nomás cubre una llanta o sería, si te alcanza como para llenar varias llantas? Ah, sí, sí te, sí te alcanza ah, okay. para llenar tus llantas. Ah, ok, me parece perfecto. ¿Alguna otra cosa que tú tengas que digas que es es muy importante traer para para pues,
0: traer equipo de herramienta creo que en otro episodio lo había dicho también una recomendación que me dio mi apa una vez es de que
1: mi
0: apa mi apa si quitas <risa> supongamos que quitas un vamos a decir un termostato
1: uh -huh.
0: a lo mejor porque dices ah pues ya está viejo le pones el nuevo aguárdalo, no sabes cuándo te va a sacar de un apuro, o a lo mejor una cambias una manguera que ay, se mira un poquito vieja, aguárdalo, hazte tu, tu bolsita con partes extras, que porque nunca sabes, me ha tocado en veces en rutas que a lo mejor a uno no les hace falta, pero a un compañero, hey, nadie trae ahí, no sé, una manguera o esto, y puedes, puedes sacarlo de apuro a una persona.
1: Ah, okay, entonces estás diciendo que cuando reemplaces una pieza que esté en buen estado, obvio, ¿verdad? No te vas a llevar la pieza que, que, ya, no <ríe> que ya no sirve. Eh, reemplazarla y aguardarla porque nunca sabes cuándo te vaya a tocar la oportunidad de usarla. Bueno, o esa es muy buena, una muy buena, un tip. ¿Cómo se dice? Un buen, sí. Sí. Me parece muy bien.
0: Otro tema que me gustaría platicar contigo es ¿Qué opinas sobre... Espérame, creo que se la computadora Ah, no sigue grabando.
1: ¿Qué opinas? ¿eh? <ríe> sí, parece
0: problemas <ríe> técnicos. ¿Qué opinas sobre lo que estábamos hablando de las piezas de que están muy caras? Okay. Tú como Me gusta ese
1: tema. <ríe> Ajá,
0: tú como esposa, como mi pareja. Quiero saber ese ¿cómo se le dice? ¿Tabú? Ese tabú. E incluso me ha tocado ver memes así como que oh, vieja me gané esta, esta pieza en, en, una ruta, en una en una rifa, o sea, cura, la cura, ¿me entiendes? así la como de,
1: Que la compró, pero lo ajá, dijo por broma. Sí,
0: ¿qué opinas tú como mi pareja de que todo quiero y estoy a punto de ya de por fin comprar la suspensión, llantas, rines? Eh, ¿Qué opinas <ríe> sobre eso?
1: Ahorita que dijiste de memes, me recordó un meme que está la mujer, que están acostados en la cama y la mujer dice, ¿en qué estará pensando? O en qué mujer estará pensando y leer en su mente, ¿qué llantas compró? ¿35 o 37? O algo así. ¿37 sí, pero...
0: o 40?
1: Sí, está bien chistoso. Ay, perdón, ¿cuál era tu pregunta? La pregunta es,
0: ¿qué opinas sobre ajá. ese tabú de que...
1: De las piezas caras. De que,
0: ajá, de que okay. uno, uno tiene que andar inventando de que se lo ganó una rifa o que se lo regaló su compa, que se lo debo, le dejaron... A... 50%. Okay, sí,
1: pues mira, lo que yo opino en este punto, y esto es opinión mía simplemente, ¿no? Ok. Primero, sí, como igual como hombre y como mujer, pues tenemos que ver en qué situación económica estamos. Obvio que no te vas a gastar lo de la renta para irte a comprar una, una llanta o una no sé, lo que sea, ¿no? Renta, pues, ni que <ríe> bueno, desacompletar, bueno, pues.
0: Más bien, Di, no vas a desacompletar <ríe> la renta por comprarte un, un Dana 60.
1: Bueno, lo que sea. Eh, Tienes que ver mucho eso ¿Cuál es tu situación económica? Segundo, es de que, pues, si tú tienes un esposo, pues, trabajador. O sea, no tiene que ser esto, no tienen, esto es parte mío, ¿no? Pues, si tienes un esposo trabajador, pues, que se parte el lomo, como se dice. Pues, obvio que también se merece sus gustitos, ¿no? O sea, no, no tiene malo, gustitos caros, pero no tiene nada de malo. O igual, si a los dos les gusta esta onda, pues, ahorrar. O sea, de, de poco a poco y, pues, decir, ¿sabes qué? Nos vamos a proponer a comprar que, no sé... Un winch, un ejemplo. Pues, ¿sabes qué? Yo pongo 10 dólares, tú 20, y hasta que se haga. O sea, no tiene que ser, como les digo, no tiene que ser tan, eh, no tiene que ser tan estresante esto de comprar piezas. si sí es caro, y yo sé que muchas mujeres, e igual yo, yo la verdad sí lo he dicho a veces de que, ¡ay, no manches, sí está bien caro! Como que, pues, hay que buscar la mejor opción, o realmente se ocupa, o lo vamos a usar. O sea, son cosas, así que uno tiene que ver. Pero yo pienso que todo es posible. <risa> todo es posible, eh, pues, eh, como digo, hay que apoyar a nuestros esposos. Yo sé que este es un, este es un deporte muy bonito. ¿Se le puede llamar deporte? Hobby. No, sí. Hobby. Es un deporte muy bonito. Y la otra vez dije deporte. <risa> es un hobby muy bonito que la verdad, pues... Y ¿sabes que Me ha tocado escuchar varias personas que dicen que a sus esposas no, no les gusta. Que no les gusta para nada este, raro, eh, esto. Y yo digo, wow Es que a lo mejor también yo pienso que hay muchas mujeres o... Oh, también, hombres, hombres, no importa,
0: sí. Porque, digo, no hay que decir sí, sí, claro, nomás a claro. mujeres, porque hay mujeres que les gusta, que les gusta no. y a lo mejor el esposo no como les Como que, gusta. ay, no, a mí me gusta sí. otra
1: onda. Eh, igual, o sea, de que, pues, no, nomás no les gusta y no, yo no me subo ahí. Y, y, o oh, muchas de que ni me puedo subir a tu carro, ¿cómo quieres que vaya? <risa> Por lo alto que está, ¿no? Yo me considero en eso que... Yo sí ocupo como un escalón extra para <risa> poderme subir, ¿no? Eh, pero yo pienso que hay que, más que todo, apoye, apoyar a tu esposo, porque la verdad sí es un... Bueno,
0: eso significa, ya me dieron la aprobación de poder comprar todo, así que ya se acabó ese episodio, ahorita voy a meter, me voy a meter a la página de internet y comprar todo lo no, que no. quiero.
1: Pero miren, fíjense aquí cómo está la diferencia. Yo sí le digo, ordena lo que tú quieras, pero aquí él solo se tortura porque tarda años, o sea, tarda un montón en averiguar quién hizo el producto, de dónde viene, casi casi, ¿no? Eh, ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo fabricó? Le digo, oye, ordena, a veces sí me desespero que le digo, ya ordénalo. Ya, ordénalo, por favor. Eh, pero es que no puedo decir yo, eh, como pensando en todas las mujeres, porque realmente, como te digo, depende la situación económica que estés. Y si se puede, pues obvio que se puede. Y también el hombre tiene que entender de que, oye, pues, no son gustos baratitos O sea, no es de que, ay, ¿sabes qué? Con tres mil dólares ya le puse todo a mi carro. Claro que no. O sea, ese es el empiezo. O sea, el empiezo. Y, y pues también uno tiene que aguantar, ¿no? De que, oye pues también tengo que relajarme. Si hay otras cosas más esenciales que uno ocupa en casa, o sea, pues, ¿con qué te vas a ir? También el hombre tiene que entender eso, ¿no? Pero yo pienso que todo se puede. Eh, pónganse de acuerdo, hagan notas, hagan cuentas, hagan un, una alcancía y, pues, apoyarlo. O sea, más que todo... A mí me gusta mucho eh, estos, por eso yo también, yo pienso que también soy un poco más accesible en darle permiso.
0: ¿Permiso? No digas eso, van ¿no? a pensar que, que ocupo autorización para todo. Ah,
1: bueno, poquito. O sea, pues sí si se ocupa, sí si se pide, si se pide la opinión a veces, ¿no? De que, oye, ¿qué onda? ¿Me compro esto? aquí, Pues cómpratelo. O sea, pero todo depende, así que es lo único que yo puedo decir.
0: Muy bien, me gustó tu punto de opinión de esto, de las compras de las piezas. Quiero mandar un saludo, ahorita, ahorita que estábamos hablando de parejas y qué bonito que, que la, la pareja les guste. A Arturo y Jesse uh -huh. de Bruja 4x4, chequen su canal, eh, suben contenido de rutas en Estados Unidos han hecho The Rubicon Trail, han bien curado su canal, y se me hace muy padre de ellos que, cada quien tiene su Jeep, lo modifica, y a los dos les encanta, les apasiona lo mismo, o sea, uh -huh. nos están ha... en el mismo, Ajá, en el mismo canal, y se me hace muy padre eso, me ha... nos ha tocado, que en veces cada quien se lleva su Jeep a las rutas, y andan ruteando, y han venido desde Oakland, han bajado hasta San Diego, uh -huh. ¿Pero por qué? Porque les apasiona y qué bonito eso, eh, tener un tiempo entre pareja, de irte a, a rutear cada quien en su vehículo.
1: ¿Sabes? Y me da mucho gusto yo convivir con personas, con mujeres más que todo, eh, que estén envueltas en este oficio. <risa> ya le ponemos oficio en este hobby, eh, porque pues me dan um, ideas también como para compartir y poder sacar más temas, ¿no? Así de que, oye, dame, a ver, cuéntame cómo te va en esta experiencia porque obvio que es muy diferente la experiencia que vive una mujer a la que vive el hombre. Y a mí se me hace increíble, me encanta de verdad, yo me gustaría tener ese valor para manejar un Jeep sola, porque la verdad yo todavía no me animo totalmente. Yo tuve un trauma, o sea, tuve un trauma de tráfico hace años, muchos años atrás, y si tengo un trauma, yo no tengo miedo a manejar en lo que viene siendo en... en, en, en ¿Cómo se dice? En, la en las rutas, o sea, no me da miedo. A mí me da mucho miedo, me da pánico la en la carretera rápida. En la vía rápida, ¿se <ríe> podrá decir? Me da pánico. Yo tuve un... Y eso fue casi, casi reciente cuando saqué mi licencia, que tuve un accidente. Y de ahí, la verdad, no les voy a mentir que no me meto a la vía rápida. Pero cuando ya estamos que, oh, vamos a tomar una ruta, sí me lo puedo llevar y ando muy a gusto. Pero en el punto, yo digo, cuando, si yo tuviera mi Jeep sola... No y, y que tú tuvieras el tuyo De que dijera, vámonos dos así La verdad que no sé si tuviera el valor Para hacerlo, al menos lo, lo hiciera Sin que fueran mis hijas con nosotros Por mi mismo trauma O sea, es un trauma bien grande eh, Pero se me hace súper super suave La verdad, la onda de ellos, como cuando estuve hablando Con Jessie que, me di que yo dije Oh, yo pensé que venían venía en el carro de ella Yo dije, oh, vienen en su carro Qué padre, y le hace mi esposo No, vienen los dos en diferentes y yo me quedé, ¿cómo? Ya le dije a ella, oye, qué onda, ¿Qué? Digo, no, me quedé así como que con la boca abierta, la verdad, me, me impresionó mucho. Y se me hizo bien padre eso. O sea, que estén en esa misma conexión y que los, les guste. O sea, les guste, aunque manejen muchísimas horas. Yo digo, wow, qué aguante tienen. La verdad, yo no tengo ese aguante de rendimiento.
0: Estaría muy padre eh, invitarlos sí, al podcast. Padre. Hacer un episodio entre parejas sí, y que encanta. nos platiquen su experiencia de. Pues las aventuras que yeah. se han aventado entre en, cada quien en su Jeep.
1: Así que ya sabes, Jesse y Arturo, están invitados para un podcast. Eh, estaría súper padre, ¿eh? ya me gustó. Así que voy a tener unas buenas preguntas para ti y pues tú unas para Arturo. Y estaría perfecto, ¿eh? me agradó la, la idea. No,
0: nuevamente síganlo en su canal de YouTube, es Bruja 4x4. Y,
1: ¿Y sabes, si sí, hay varias parejas que me gustaría ahorita entrevistar, e igual Lalo, de... 4x4 um, Life. 4x4 Life, con su esposa, que me cae súper bien, es un amor. Y de varias personas más, o sea, no no he tenido la dicha de conocer a todas las esposas, pero sí me gustaría, ya que tú entres más en el tema de este nuevo proyecto, 4x4, eh, y después de que tú hables con ellos, me gustaría como que hablar con sus parejas, o hablaros, no no con sus parejas, sino que hablar juntos, ¿no? Para sacar diferentes temas y puntos de vista acerca de, de, toda esta, de todo este movimiento.
0: Me parece muy bien. ¿Algún tema antes de terminar el episodio? ¿Algo que quieras agregar? ¿Nada? Mm.
1: No creo que ya es todo lo que tenía por hoy, esas preguntas. Y, y te quiero las gracias por tenerme aquí acerca de, <risa> acerca, acerca de ti. Siempre te tengo cerca, ¿no? Eh, te doy las gracias porque me es la oportunidad aquí de compartir mis ideas y mis puntos y mis pensamientos, aunque no crean siempre he estado he estado detrás de cámaras, podemos decir detrás del micrófono, eh, tratando de ayudar a Zekiel a que pues poner un poquito más de contenido, algunas algunas cosas, ¿no? Porque la verdad pues sí se le complica a veces un poco por su trabajo, pero él está apasionado totalmente a compartir ideas y, y sacar noticias y pues encontrar noticias y decirles a ustedes acerca de las nuevas cosas que vienen acerca de todo lo lo que viene siendo todo terreno. Eh, y me siento muy, muy contenta de que, pues, de que estar con él aquí en este lugar. Y pues espero que les guste. Eh, como les digo, no voy a estar siempre aquí de metiche, pero de vez en cuando, pues, para sacar un poquito más de plática y pues dar mis puntos de vista como mujer.
0: No, gracias, gracias a ti, porque ya sé que estás cansada, son las 11:37 de la noche aquí, hora de California, y ya me están mirando así con unos ojitos de que. Tengo sueño,
1: <risa> ¿no? No, tengo todavía sueño. Eh, lo que pasa es que sí he estado un poquito cansada. Pero sí, um, se me fue totalmente lo que te iba a decir. Y te iba a decir algo importante y se me fue.
0: Bueno, eh, último mensaje antes de cerrar el episodio. ¿Cómo, bueno. ¿cómo quieres terminar el episodio?
1: Pues nomás les quiero decir a todas las mujeres, a todos los hombres aficionados de, de, de este overlanding, de este off-road, pues que la verdad... La vida es maravillosa... La vida es increíble... Y es hermoso... Eh, ver todas las cosas que podemos ver en nuestros autos... En nuestros... ¿Cómo le puedo decir? Nuestros carros... Sí. Eh, es maravilloso... Eh, ver todos los panoramas que hay... Y que tiene este planeta... Y primero que todo... Cuidarlo... Antes, antes que todo... Cuidarlo... Igual... No, 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 no tirar, tirar basura. basura... Y
0: si encuentran basura... Recogen Ajá. la basura...
1: Ajá... Sí... Recoger la basura... Tener unas bolsas extras... Y pues traernos para acá porque hay muchas personas inconscientes pues que no saben que lastimamos a nuestro planeta, ¿no? Y pues para tener más que ver y darles a nuestras próximas generaciones pues que miren la belleza que nosotros tenemos la dicha de estar mirando. Y otra cosa, hablo muy rápido. Perdón por eso, voy a tratar de de calmarme. Es que me emociono de realmente. Primero entro muy nerviosa y ya después ni quién me pare, pero voy a tratar de calmarme y espero que me hayan entendido todo lo que dije. Eh, y eso es todo muchas gracias y aquí les dejo con eh, mi esposo para que termine, <ríe> termine con, con su con su última plática <ríe>
0: Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Espero que lo disfruten. No se les olvide compartirlo en sus redes sociales. Si tienes algún amigo o una amiga que a lo mejor está empezando, compárteles este podcast. Dile, oye, van a estar hablando de diferentes temas de todo relacionado al 4x4 Overlanding. Y nuevamente agradecerle a todos los seguidores. Eh, gracias por su apoyo. Gracias por sus likes. Gracias por sus reproducciones en Spotify, en YouTube. Y si no si no me sigues en YouTube, te invito a que me sigas. Eh, tenemos el canal Nación Jeeps. Tenemos eh, videos y se vienen cosas muy padres. Así que esto es todo por hoy. Este fue el episodio número 42. Síganos en nuestras redes sociales, me puedes encontrar en Facebook, en Instagram en, y TikTok como Nación Jeeps. Ahí subimos historias eh, de vez en cuando, subimos fotos, información del 4x4 y eso es todo. Eh, si tienen también alguna pregunta o a lo mejor eh, tienes tu empresa de, de off-road, nos puedes escribir un correo electrónico a Nación Jeeps con S, jeeps arroba gmail.com cualquier colaboración o lo que sea o si quieren hacer un patrocinio porque no escríbame a un correo electrónico mándame un correo electrónico nos ponemos en contacto y eso es todo gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio